0: Och välkomna till Hire and Fire Roche's arbetsrättspodd. Roche är en affärsjuridisk fullservicebyrå med kontor i Stockholm och Helsingfors och vi som spelar in Hire and Fire sitter på Stockholmskontoret. Mitt namn är Elinos rebinder och jag är associate i Roche's arbetsrättsteam och med mig har jag min kollega Peder. Hej Peder.
1: Hej, jag heter Peter Boström och är senior associate i Roche's arbetsrättsteam.
0: Välkommen hit. Och idag i podden ska vi prata om bemanning. Vi pratar ju ibland om brandfacklor och bemanning är och har ibland varit i olika perioder en brandfackla. Bemanning innebär i princip att företag hyr ut anställda och det har varit tillåtet i Sverige sedan 90-talet. Men det har som sagt varit kontroversiellt i olika tider och i olika läger. Den reglering vi har idag, den trädde i kraft 2013- och heter lag om uthyrning av arbetstagare. Men till exempel har det nu under året 2021 kommit ett förslag till revidering av lagen om anställningsskydd från parterna. Och det här förslaget innehåller en kraftig begränsning av i vart fall långvarig bemanning. Men vad är egentligen bemanning? Och vad har de inblandade företagen för skyldigheter mot arbetstagarna? Vem ansvarar för arbetsmiljön? Och vad har vi för praktiska tips för dig som skriver avtal om konsult och bemanningskap? Det ska vi prata om idag. Låt oss börja från början som jag hört att man ska. Vad är ett bemanningsföretag och ett kundföretag, Peder?
1: Ja, det framgår direkt av lagen att bemanningsföretag det är ett företag som anställer arbetstagare i syfte att hyra ut dessa till andra företag. Så att deras arbete kan utföras under det inhyrande företagets ledning och kontroll.
0: Okej, ledning och kontroll, det brukar ju annars vara en rätt som arbetsgivare har. Men kan man säga att man här hyr ut den rättigheten med arbetstagarna?
1: Ja, det tycker jag kan vara ett bra sätt att beskriva det. Hela lagstiftningen bygger på att man egentligen överlåter en del av både skyldigheterna och rättigheterna som arbetsgivare till det ja, inhyrande företaget. Som kallas för kundföretag.
0: Så här har vi... Egentligen tre figurer som återkommer i lagstiftningen det är bemanningsföretaget, det är kundföretaget och det bemanningsföretagets anställda. Och nu när vi har pratat om vad ett bemanningsföretag är då kan man ju komma att tänka på konsultskap och den typen av upplägg och fundera lite grann på vad skiljer de åt i alla konsultföretag, bemanningsföretag eller hur funkar det Peder?
1: Nej, så är det ju inte. Däremot så är det ju inte alltid helt uppenbart så här, hur gränserna ska dras faktiskt. Men det viktigaste kännetecknet vi diskuterade tidigare är vem utöver ledning och kontroll över arbetstagarna.
0: Mm. Och att de anställda faktiskt anställs i syfte att hyras ut.
1: Mm. Stämmer bra.
0: Och om lagen då är tillämplig, vad innebär då det? Jo, lagstiftningen säger att om lagen är tillämplig, om det är ett bemanningsföretag och det är ett kundföretag då har bemannings- och kundföretagen vissa skyldigheter gentemot arbetstagarna. Och arbetstagarna har vissa rättigheter. Och de tänkte vi gå igenom översiktligt nu och sen komma till en del praktiska tips om hur man kan tänka när man
1: ska avtala om bemanning. Bemanningsföretaget eller utnytt företaget är skyldiga att se till att den personal man hör ut skulle ha få samma grundläggande anställnings- och arbetsvillkor som skulle ha gällt om de varit anställda direkt av kundföretaget. Här finns det vissa undantag, men de återkommer vi till lite senare.
0: Okej, så i ett nötskal då så får man som anställd i bemanningsföretaget- inte ha sämre villkor än sina kollegor på kundföretaget?
1: Det är grundprincipen.
0: Det här kallas i lagen för lika behandling.
1: Lika behandlingen innebär att de manningsanställda ska ge samma villkor som gäller då vid kundföretaget. Och det innebär att man behöver titta på vilka villkor finns i kollektivavtalet. Finns det några andra generella bestämmelser som gäller kundföretaget? Och det kan ju till exempel gälla arbetslängd, övertid, raster, vilotid, nattarbete, semester, helgdagar, lön. Sen finns det även då. Särskilda regler för skydd för barn och ungdomar, gravida, nyblivna mödrar, ammande kvinnor. Ja, det finns en hel en lång rad olika regler som man är tvungen att beakta i det här sammanhanget. Och Syftet här är
0: väl att de bemanningsanställda inte ska bli något slags B-lag som har mycket sämre villkor än de som är anställda direkt av kundföretaget.
1: Det stämmer. Sen finns det ett viktigt undantag vad det gäller lön och det är att är det så att den bemanningsanställde får lön mellan uppdragen så gäller inte reglerna om att man måste ha samma lön som gäller på kundföretaget.
0: Och det kan ju se olika ut på olika bemanningsföretag. Vad upplägget är är upplägget att man har lön under den tiden man utför arbete hos kund och sen har man ingen lön eller är man mer permanent anställd hos bemanningsföretaget och sen skickas man ut på olika uppdrag till exempel. Och i praktiken är det ju vanligt att arbetstagare faktiskt går från att vara anställda hos ett bemanningsföretag till att ta jobb hos kundföretaget. Man lär känna varandra och det kan finnas behov av att behålla personen och så. Och då är det viktigt att veta att bemanningsföretaget inte genom avtalsvillkor eller på andra sätt får hindra arbetstagarna från att ta anställning hos kundföretaget. Och de får inte heller kräva ersättning –av de anställda för att placera ut dem hos kundföretag. Och vi återkommer till vad de här villkoren också har för påverkan i praktiken. Men det är viktigt att ta med sig att man inte får det. Man får alltså inte hindra arbetstagarna från att ta jobb hos kundföretaget. Och nu har vi pratat länge om bemanningsföretagets skyldigheter. Men är de de enda som har skyldigheter enligt lagen kan man ju undra lite retoriskt.
1: Nej, naturligtvis inte, utan även kundföretaget har en lång rad skyldigheter. Dels så har de skyldighet att se till att de bemanningsanställda har tillgång till samma anläggningar som deras egna anställda, det vill säga lunchrum, toaletter, omklädningsrum med mera. Det är också så att man är skyldig att informera de bemanningsanställda om det är så att det finns lediga tjänster hos kundföretaget. Och det här lite grann kännetecknar ju så säger, hela lagen är konstruerad. Man har någonstans en förhoppning om att de bemanningsanställda- ska övergå till kundföretaget.
0: Och hur ska man informera om det? Är det liksom ett registrerat brev och ett personligt erbjudande? Eller hur funkar det?
1: Nej, man har kommit fram till att det räcker med att det finns- uppsatt på någon anslagstavla som alla har tillgång till- eller om det finns upplagt på internetet under, under förutsättning att de bemanningsanställda har tillgång till internetet.
0: Och sen kan man också säga- lite övergripande att det finns lite specialregler som också gäller särskilt vid utstationering. Men vad händer då om man bryter mot lagens bestämmelser? Vad, vad blir konsekvenserna av det?
1: Ja, är det så att man har ett avtal som på något vis inskränker rättigheter i lagen så blir konsekvenserna att det avtalsvillkoret blir ogiltigt.
0: Ja, om det inte är ett kollektivavtal och avtalet gör förändringar av principen om behandling. Det är tillåtet.
1: Man kan också konstatera att båda de två liksom stora avtalen som finns i bemanningsområdet dels då tjänstemannavtalet för bemanning och dels då um, LOs bemanningsavtal. Båda de innehåller ju specialregler i hur personalen ska kompenseras. I och för sig kan man ju säga att LOs avtal ligger väldigt nära det som sägs i lagen och det pratar om genomsnittligt tjänstläge hos kundföretaget då.
0: Vi pratade innan om konsekvenser av brott mot lagen men man kan ju ändå fundera på vad är det i praktiken, vad kan det vara för någonting som man kan göra som innebär ett brott mot lagen och då tänker vi spontant till exempel på att arbetstagaren har fått för låg lön eller till exempel att man har fått betala en avgift för att få gå över till kundföretaget. Det kan vara sådana brott som man behöver betala skadestånd till arbetstagaren för. Men vi är ju praktiker, vi jobbar med arbetsrätt i praktiken och vi har tänkt på några saker om bemanning och avtal om bemanning som vi vill plocka upp och diskutera som det kan vara viktigt att ta med sig som företag, antingen som uthyrare eller inköpare eller vad det nu må vara.
1: Och det första är då ganska grundläggande men det är lagens tillämplighet. Om man startar en uthyrnings- eller konsultverksamhet behöver man tänka igenom om lagen blir tillämplig på just det man själv gör. Just med tanke på alla de konsekvenser av lagen som vi diskuterat så behöver man då ta hänsyn till om, man, om lagen blir tillämplig eller inte. Det kan vara ganska vanligt att man
0: resonerar som så som företaget. att nej men det här är inte bemanning vi vill ju bara köpa in tjänster i den här avgränsade delen. Men det kan ändå vara bemanning om förutsättningarna är uppfyllda. Ett särskilt problem är att man som bemanningsföretag- har skyldighet mot arbetstagarna som ska vara utplacerade hos kundföretaget- att de då ska få minst de här grundläggande anställnings- och lönevillkoren- som vi pratade om tidigare. Och de kan ibland framgå av kollektivavtal. Och här tycker vi att det är viktigt att i så fall få in i avtalet om bemanning- att man har rätt att få ut den information som man behöver- för det är ju information som annars faktiskt kan vara företagshemligheter. Anställdas lön är ju inte och ska inte kanske vara allmänt tillgängliga. Och kollektivavtal är inte nödvändigtvis heller allmänt tillgängliga. Så det kan vara viktigt att komma överens om att man faktiskt har rätt att få ut den informationen.
1: Vi har redan nämnt att någonstans syftet med lagen är ändå att anställda i bemanningsföretag i varje fall på sikt ska gå övergå till att bli anställda hos kundföretaget. Och av den anledningen så har man uppställt krav i lagen på att det inte får finnas några begränsningar att gå från bemanningsföretaget till kundföretaget. Och det är ju naturligtvis också så att det är ofta ett bra sätt egentligen för kundföretaget att bedöma om en person är lämplig för den tjänst som man har och det är ett bra sätt att testa den anställde.
0: Men det låter ju också som att det här kan missbrukas av kundföretag. Att man tänker, schysst då tar ni alla rekryteringskostnader och sådär och som så bara norpar vi över de här bemanningsanställda till oss?
1: Ja, alltså det är ju egentligen så lagen ser ut så det finns ju absolut den risken. Vi har väl kommit fram till att man eventuellt kan tänka sig att man i vart fall får ta ut någon mindre avgift motsvarande kanske rekryteringskostnaden för att som, täcka upp sina kostnader i det läget i vart fall. Men det är absolut en risk som finns när man som bemanningsföretag hyr ut anställda till kundföretag. Och vi
0: vill också vara tydliga med att det här Förbudet mot att förhindra bemanningsanställda att gå över till kundföretag genom avtalsvillkor eller på andra sätt. Det omfattar ju också det kommersiella avtalet mellan bemanningsföretaget och kundföretaget. Det gäller ju inte bara i anställningsavtalet med den bemanningsanställda. Så att även det här kommersiella avtalet mellan parterna får inte heller innehålla den här typen av liksom höga viten som förbjuder övergång eller så. Men som Peter sa... Har vi resonerat ändå att det finns möjlighet kanske att ta ut en mindre avgift som täcker rekryteringskostnaden vid övergång. Någonting som vi nämnde inledningsvis var att man i bemanningssituationer egentligen delar upp vissa rättigheter som en arbetsgivare har mellan bemannings- och kundföretaget. Och det finns även vissa ansvar här som man delar upp och det är arbetsmiljön. Vem är egentligen ansvarig för arbetstagarens arbetsmiljö när man är uthyrd
1: till ett kundföretag? Det är delat ansvar. Man kan väl lite förenklat säga att det uttyrande företaget är ansvariga för den långsiktiga arbetsmiljön. Och det inhyrande företaget kundföretaget är ansvariga för arbetsmiljön på kort sikt och se till att arbetsplatsen ser ut på ett vettigt sätt.
0: Och för att ta några konkreta exempel då kan man säga att kundföretaget är ansvarigt för skrivbordet och stolen och ergonomin där, medan bemanningsföretaget kanske är ansvarigt för eventuell rehabilitering som behöver ske över en lång tid och på lång sikt.
1: I avtalet mellan kundföretaget och bemanningsföretaget bör man också komma ihåg att man behöver reglera en ganska lång rad frågor. Det kan gälla allt ifrån vad man ska göra om den anställd kommer bli sjuk, om den anställd orsakar skada det är också viktigt att tänka på hur hanterar man semester? När ska semestern ligga? Ska bemanningsföretaget täcka upp med en annan konsult under en tid som den ordinarie uthyrda har semester? Det är sådana frågor som man behöver reglera i avtalet.
0: Precis, för lagstiftningen innehåller ju vissa ramar för arbetstagarens rättigheter, men svarar inte på hur upplägget mellan parterna ska funka.
1: Ja, egentligen är egentligen ingen del av lagen som riktar sig till så att säga, relationen mellan bemanningsföretaget och det företaget- bortsett från att man då har de här skyldigheterna- i förhållande till den anställda.
0: Innan man ingår ett avtal om bemanning- mellan bemanningsföretag och kundföretag- är det någonting annat då- som man behöver tänka på att göra först,
1: Peder? Det kan ofta vara så att kundföretag- kan behöva förhandla. Och då kan det både vara förhandlingen i NBL 11 och förhandlingen i 3840- NBL som man behöver tänka på. Och vad
0: innebär de paragraferna- 11 och 3840-
1: det kan ofta vara så att kundföretaget är skyldigt att förhandla men då gäller då självklart under förutsättning att kundföretaget är bundet av kollektivavtal. Förhandlingsskyldighet kan uppstå både enligt MBL 11 och MBL 38-40. MBL 11 blir aktuellt om anlitande av manningsföretaget innebär en viktigare förändring av verksamheten och om det innebär en viktigare förändring av verksamheten eller inte, det kommer bero lite grann på förutsättningar i det enskilda företaget. Men man kan nog tänka sig att NBL 11 aktualiseras till exempel om man inte tidigare har tagit in bemanningspersonal eller är det så att man vill ersätta befintlig personal med bemanningspersonal.
0: Och 3840, den kommer alltid gälla, nästan.
1: Och förhandlingen i 3840 innebär att en arbetsgivare, innan man tar in någon att utföra arbete i verksamheten utan att den personen kommer att vara anställd i bolaget är skyldad förhandla enligt 3840 med det fackförbund som man har kollektivavtal för frågan varandra arbete.
0: Och en speciell sak när det gäller just förhandling enligt 38 är ju att fackförbund faktiskt under vissa omständigheter kan lägga veto mot att man tar in bemanning.
1: Avslutningsvis kan det vara värt att tänka på om man har möjlighet att ta in bemanningsföretag i det läge som man befinner sig i. Arbetsdomstolen har vid ett flertal tillfällen prövat frågan om man har rätt att ta in bemanningspersonal för att ersätta befintlig personal och har än så länge har aldrig kommit fram till att alltså det arbete som har gjort har varit otillåtet. Men man har vid flera tillfällen ändå klarlagt att det finns någon typ av gräns för vad man kan göra i ett läge där man då byter ut befintlig personal mot bemanningspersonal.
0: Men än så länge har ju arbetsdomstolen ändå tänkt sig att eftersom man har verksamhetsledningsrätt och får organisera sin verksamhet så får man faktiskt som arbiträd bestämma om man vill låta egen personal eller bemanningspersonal utföra det är också som ska utföras.
1: Det här har dock inte hindrat att man i ett flertal kollektivavtal infört olika typer av begränsningar i hur man får ta in bemanningspersonal när man tidigare sagt upp personal på grund av arbetsbrist.
0: Och För att sammanfatta då våra tips och tankar på vad man bör tänka på när man tar in bemanning i praktiken eller när man utför bemanning så tycker vi att man först ska överväga om lagen kan vara tillämplig om det är det så bör man fundera på om man har förhandlingsskyldighet mot någon för den åtgärd som man tänkte vidta. Man behöver tänka noga på vad avtalet ska innehålla. Det här avtalet behöver dels innehålla bestämmelser som gör att man får ut den information som man behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen. Men man behöver också avtala om alla de kommersiella aspekter för hur det här bemanningsupplägget ska fungera i praktiken som lagen inte svarar på. Och man behöver också tänka igenom arbetsmiljön och hur man ska lägga upp det ansvaret i praktiken eftersom ansvaret är delat mellan parterna. Och man behöver fundera över vem som ska bära vilka kostnader. Och med de orden knyter vi ihop säcken för den här gången. Men hör gärna av er om ni har frågor eller önskemål om poddämnen. Våra uppgifter till mig, Elin osbe och till Peter Boström finns på hemsidan. Och vi ses snart igen. Hejdå!
1: Hejdå.